0: Diese Folge wurde mit freundlicher Unterstützung der Firma Exact Science produziert.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge bei
0: Pato aufs Ohr.
1: Auch hallo, liebe Charlotte, wir senden hier wieder aus unserem Pato aufs Ohr Bus. Und haben heute ein wieder ein zwei, eine 2 zwei gegen 1 Folge.
0: Ja, ich oh. freue mich. Eine Special-Folge. Ich bin nicht mit dir alleine.
1: Nee, genau. Wir sind zu dritt mal wieder. Und äh, als besonderen Gast haben wir nämlich heute Herrn Erwin Morawski bei uns. Äh, hallo, Herr Morawski. Hallo zusammen. Hallo, Frau Kümpers, Hallo, Herr Professor Perner.
0: Hallo, wir freuen uns.
1: Ja, Herr Murawski, Sie sind von der Ausbildung her Molekularbiologe und Genetiker. Aber hauptberuflich sind Sie mittlerweile Geschäftsführer von Exact Sciences Deutschland. Und Exact Sciences Deutschland kennen die meisten Leute ja von dem Oncotype dx Express äh, recurrence Core test und dieser Onkotype DX-Test bestimmt ja mit großer Wahrscheinlichkeit, ob bei HR-positiven, HR-2-negativen Brustkrebs im Frühstadium eine endokrine Therapie ausreicht oder ob die Patientinnen noch einen zusätzlichen Nutzen von einer Chemotherapie haben. Ein ganz wichtiger Test für unsere Brustkrebspatientinnen. Ähm, der auch immer in Kooperation mit der Pathologie zugeführt wird. Und Herr Morawski, nochmal vielen Dank, dass Sie hier sind und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern berichten werden. Wir hätten da zu dem Test ein paar Fragen für Sie als Oberexperte. Sehr gerne.
0: Ja. Mhm.
1: Herr Morawski, erklären Sie nochmal einfach, was steckt hinter Oncotype, der Expressed Recurrence Score Test? Ja, das einfachen Worten von Zuhörerinnen und Zuhörer. Das versuche Das ist ein bisschen ein langes
2: Konstrukt, Oncotype DX, the Recurrent Score Test. Also ich würde mal vom Oncotype DX reden, mhm. äh, dann wird es nicht ganz so lang. Ähm, also was verbirgt sich hinter dem Test? Der Test misst tatsächlich ähm, 21 Gene und ist somit für viele Patientinnen ein nützliches Tool geworden, um bei der Entscheidung für oder gegen Chemotherapie noch mehr Sicherheit zu haben. Also im Endeffekt heißt es, der Test wird in der Diagnostik eingesetzt, in der Diagnostik bei der Adjuvantentherapieentscheidung, also entweder früh an der Stanze oder aber auch beim Operationspräparat, um danach zu wissen, ob die Frau, die dann betroffen ist mit Brustkrebs, tatsächlich mit einer Antihormontherapie ausreichend therapiert ist, oder ob es eine Kombination aus Antihormontherapie und Chemotherapie bedarf, was natürlich für die Frau einen Riesenunterschied macht. Ja. Es ist eine ja. längere Therapie, es macht auch teilweise viel mehr Nebenwirkungen, es führt auch zu längerer Zeit, die die Patienten vielleicht nicht am Job teilnehmen kann oder die Kinder versorgen kann. Also schon für die Patienten eine lebenswichtige Entscheidung.
0: Mhm. Also das ist ja echt spannend. Ich kenne das ja auch mit dem Testen, dass wir sozusagen den Block verschicken und irgendwann kommt der Befund wieder und dann ist das ja voller Grafiken und Kreisdiagramme und Prozentangaben und Kurven. Und ich habe mich immer schon gefragt, meine Güte, wie funktioniert das eigentlich? Das, <lacht> also
2: das ist eine gute Frage. Wie funktioniert das eigentlich? Also fangen wir mal fangen wir mal grundsätzlich an. Also die Basis von allem sind natürlich die Gene. Die 21, die wir da haben, davon sind 16 Tumorgene und fünf Kontrollgene. Das heißt, die 16 Tumorgene sind für die Aussage für den Test extrem wichtig. Die wurden aus einer großen Zahl rausgefischt. Und bei denen hat man festgestellt, wenn man hier eine vernünftige Aussage bekommt, kann man sehr gut die Wahrscheinlichkeit des Wiederauftretens der Erkrankung, also sozusagen die Prognose, aber auf der anderen Seite auch die mögliche Wirkung der Chemotherapie vorhersagen. Also nochmal einen Schritt äh, zurück. Also erstmal die ganzen Gene im Körper. Da streiten sich scheinbar die Experten zwischen 20.000 und 25.500. Also irgendwie, das ist ja die Gesamtheit der Gene. Die werden ähm, aus den vier Bausteinen A, T, G und C zusammengebaut und werden dann im Körper für die Kodierung der Gene benutzt. Gene in dem Fall sind eigentlich ja nur das Grundmaterial. Daraus werden dann RNA, also Ribonukleinsäuren, abgeleitet. Die bauen dann im Körper mittels der ganzen Enzyme die Proteine auf. Und die Proteine sind je nach Zelle ganz unterschiedlich. Und der Test misst im Endeffekt, wenn man das so will, die genetische Aktivität oder den Fingerabdruck, wenn man so will, also wie hoch sind die unterschiedlichen Gene in der jeweiligen Zelle angeschaltet. Also werden die stärker angeschaltet als in einer Standardzelle, werden die niedriger geschaltet als in einer Standardzelle. Man sieht also die individuelle Veränderung. Das bedeutet dann in dem Fall die Genexpression des spezifischen Tumors der Frau. Weil Das haben wir ja gelernt. Alle Tumoren sind unterschiedlich. So wie wir
1: Menschen unterschiedlich sind, so sind auch alle Tumoren ja. unterschiedlich. Ja. Also in dem Oncotype, wie man das kurz nennen, im, im Oncotype die X Test, wird also nur die Genexpression gemessen und um nicht zu sagen das Gen, ob es da ist oder nicht oder mutiert. Aber jetzt zeigen Sie doch mal, was ist genau der Unterschied zwischen Onkotype-DX-Test der Genexpression und zum Beispiel Gensequenzierung, das gibt es ja auch in der Pathologie, in der Molekularpathologie, wenn man zum Beispiel gerade bei Brustkrebspatienten auf die Prakka-Mutationen hin untersucht. Was ist der Unterschied zwischen Genexpression bei Ihnen im Test und bei Prakka-Mutationstestungen? Herr Sie haben es
2: ja eigentlich quasi schon in der Frage ganz gut eingeleitet. Das eine ist tatsächlich die Genabfolge, also sprich die genaue Sequenz der Gene und in den Genen dann auch zu schauen, gibt es in dem Bauplan des Gens irgendwo eine Veränderung. Also sind die vier Bausteine so eingebaut, wie sie eingebaut werden müssten? Ist da was vertauscht? Fehlt da was oder wurde was dazugefügt? Also sprich, ist die DNA-Information so, wie sie sein sollte oder ist sie mutiert, also verändert? Das wäre im Endeffekt die Gensequenzierung. Und das würde zum Beispiel auch bei, bei dem Brustkrebs gegen Bracker 1 und 2 auftreten. Und wenn man dann im Gegentum sagt, okay, wie sieht's denn bei der Genexpression aus? Aus den Genen, aus der Codierung, werden dann ja die Proteine über den Schritt der RNA gebildet. Also das heißt, das, was in den Genen steht, wird dann in Proteine umgebaut. Und die sind dann entweder mehr oder weniger angeschaltet oder wenn das Gen ganz kaputt ist, vielleicht gibt es die auch gar nicht. Also das ist dann eben die, Reale Umsetzung, die Proteinwelt im Verhältnis zur reinen DNA-Welt. Und das misst man dann und sagt eben, das ist exprimiert. Also so, so häufig kommt das Protein vor, so häufig wird das abgelesen, so häufig wird das gemacht.
1: Also ich möchte als gutes Beispiel anführen, zum Beispiel, wenn man sich eine Raupe und einen Schmetterling vor Augen hält. Die Raup, äh, der Schmetterling, der aus einer jeweiligen Raupe raus entsteht, hat genau die gleiche DNA-Information. Also sozusagen die gleiche Basis, aber komplett unterschiedlich, also nicht komplett unterschiedlich, haben eine stark unterschiedliche Genexpression und Protein, damit Proteinausstattung. Deswegen ist das eine eine Raupe und das andere ein Schmetterling, obwohl sie genau die gleiche DNA haben. Und sie arbeiten auch beim Onkotype DX eben mit der Genexpression, also näher an der Realität, äh, äh, als einfach nur mit dem Grundbauplan. Mhm. Sehr schönes Beispiel. Mhm.
0: Ja, das, das ist spannend. Also nicht nur diese Angabe, wir haben die und die Mutation gefunden, sondern auch die Frage, wie aktiv ist die Mutation mhm. eigentlich und hat die sozusagen gerade überhaupt eine Relevanz oder gibt es die nur, aber eigentlich funktioniert sie nicht oder arbeitet nicht sozusagen, die nachgeschalteten Wege. Also mhm. gibt es dazu Proteine. Das ist ja spannend. Und Sie sagten, es gibt bei diesen 21 Genen 16 Tumorgene und 5 Kontrollgene. Mhm. Und diese 16 Tumorgene ähm, kann man die noch irgendwie unterteilen? Sind das irgendwie Tumorsuppressorgene oder Proto-Onkogene oder irgendwie da gibt's sowas? Tatsächlich,
2: oder? Da gibt es tatsächlich äh, vier unterschiedliche Gruppen, wovon Proliferation eins sind. Es ist zum Beispiel auch tatsächlich das H2 mit drin. Also man schaut sich auch das K67 in der Gruppe an. Also es sind unterschiedliche Genorte, ähm, die betrachtet wurden, die rausgefischt wurden aus einer großen, 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 großen Gruppe von Tausenden von Genen, wo man festgestellt hat, wenn man genau diese Genlogie
1: anschaut, dann kann man eine sehr klare Aussage zum späteren Ergebnis machen. darf ich noch eine Frage stellen? Dann ja, bitte. Ich noch eine, gerade wenn wir da bei, bei, diesem Unterschied waren zwischen, äh, Sequenzanalyse auf Mutation, zum Beispiel in Praka hin, dann die Genexpression wie beim Onkotype DX. Wir haben ja in der Pathologie auch die Immunhisto, wo wir wirklich auf die Proteine hin untersuchen können mit der Immunhisto. Was ist denn da der Unterschied denn zur, Gen, zur Genaktivität, wie er bei, bei Ihnen gemessen wird? Das war jetzt aber, glaube ich, auch wieder eine Frage an mich oder an Frau Kümber? Nee, an, an Sie, Herr Morawski, Sie sind ja unser also Gast. Sie also, ja. Ich nur die frage ich, ich,
0: ich frag nur, ich sage heute nichts. Also wir ich sage heute auch. Okay.
1: Wir genau. legen uns also, zurück und stellen dort neugieriges Fragen. Sehr schön. Ja,
2: also da haben wir, haben wir folgende vielleicht etwas äh, simplifizistische Sicht darauf. Und zwar natürlich ist die Immunhistochemie ein extrem gutes und verlässliches Werkzeug. Aber es zeichnet sich halt ja da nur ab, dass es sozusagen eine Antikörperreaktion ist, die, sagen wir mal, vielleicht auf der Zelloberfläche oder eben da, wo die, äh, wo die Antikörperanfärbung dann tatsächlich stattfindet, dargestellt wird, sodass man da eine, eine Farbreaktion messen kann, die ja, wie man weiß, auch teilweise recht unterschiedlich quantifizierbar ist und dementsprechend auch eventuell ähm, schwieriger ins Verhältnis zu setzen ist. Ähm, das ähm, zeigt sich bei einigen Färbungen, zum Beispiel bei Braunfärbungen wie bei KI67, dass das durchaus ja. ähm, nicht so einfach sein kann, das wirklich hundertprozentig quantifizierbar zu machen. Ja. Bei ja. der ähm, PCR ist es tatsächlich so, dass durch diese Rückübersetzung von der RNA in die DNA und dann das Quantifizieren durch die PCR, man ziemlich genau die Mengen wiedergeben kann. Also diese, diese Rückrechnung zeigt dann doch sehr genau, wie die einzelnen äh, die Mengenverhältnisse in der Zelle sind. Das bedeutet, die Reproduzierbarkeit ist natürlich deshalb auch sehr, sehr groß, zumal wir mittlerweile, und darauf sind wir, glaube ich, auch sehr stolz, seit das äh, ursprünglich äh, in die... Forschung gekommen ist und seit 2004 in San Antonio vorgestellt wurde, mittlerweile schon bei weit über einer Million Patienten praktisch durchgeführt wurde, mit immer der gleichen Technologie, immer der gleichen qualitativ stark kontrollierten Art und Weise. Und und das ist auch was, was uns wirklich auszeichnet und was uns auch wirklich stolz macht, auch in Studien schon sowohl prospektiv mit über 20.000 Patienten als auch noch in viel mehr Fällen in, in Registerstudien und in großen anderen Studien kontrolliert wurde. Also die, die Reproduzierbarkeit dieser Methode und auch die kontrollierte Reproduzierbarkeit, was wir in monatlichen Tests machen, ob wir immer noch auf dem gleichen Qualitätslevel sind, die ist sehr, sehr hoch und dadurch eben auch garantiert, dass wir immer mit einem vergleichbaren Ergebnis kommen.
1: Ja, also... Mhm. Wir Pathologen sind ja auch sehr stolz auf das, was wir können, nämlich gut äh, Tumorentität, also Tumordiagnosen und Diagnosen allgemein zu machen, Tumor-Entitäten genau festzulegen, Grading-Staging zu machen. Aber wo wir natürlich wirklich so ein bisschen hinterherhängen und so kann äh, es nicht so eine gute Inter-Observer-Variabilität hinlegen, also von einem Pathologen zum nächsten, sind genauso zu quantifizierende. Immunhistomarker, wie zum Beispiel das Ki 67 ja, und da, da hat natürlich das digitale Readout mit im Oncotype DX auf Basis der Genexpression natürlich schon seinen sein Vorteil, das muss man ganz klar sagen, ja. Ja.
2: Jetzt darf ich einmal nochmal dazwischen, weil ich würde natürlich als, als äh, Anerkannter, wie Sie gerade gesagt haben, Spezialist, mich zumindest wieder ein wenig zurückkämpfen in die Frage der Gene, also tatsächlich geht es bei der Proliferation um t 67 ja. STK15, Survivin, GenB1 mhm. und MYBL oder MYBL2. Ja. Dann gibt es zum Thema Invasion, Romelesin 3 und Katepepsin L2 aus der HER2-Gruppe. CAB7 und HER2, wie Sie gerade auch schon gesagt haben, aus der Gruppe der Östrogene ER, BCL2 und SPUB2. Und dann gibt es noch drei unter ADA klassifizierte, und zwar GSTM1, wrg 1 und CD68. Und also als Referenz gibt es in dem Fall Beta-Aktin, GADPH, RPLPD, ähm, GUS und TFRC. Also, man hat fünf, die ähm, tatsächlich dazu benutzt werden, um ähm, die Standardisierung zu haben, also zu schauen, ob dieser Organismus eher hoch oder wenig exprimiert. Das sind fünf Standardgene und dann diese Gruppengene, die in diese gerade ja. aufgeführten Gene fallen. Ich meine, so ist tatsächlich die Aufnahme. So sieht man
1: tatsächlich das ist auch in unterschiedlichen Leistungsgruppen, wenn man sagt. Das ist ja. Also viele von den äh, benannten Gen, die untersuchen wir ja auch immunhistochemisch Immun oft in der Pathologie. Ja. Hm. Charlotte, hast du noch eine Frage an Herrn Morawski?
0: Äh, also ja, ich finde das total spannend. Ich habe mich jetzt gerade tatsächlich gefragt, gibt es das ähm, nur... Jetzt enttäusche ich nur fürs Mammakarzinom oder auch für andere Karzinom-Entitäten?
2: Ja, gibt es. Also tatsächlich gibt es diesen Test in Deutschland zurzeit nur für Mammakarzinom. Es gibt aber grundsätzlich noch zwei andere Testbereiche, die es zumindest finden anderen Bereichen der Welt, hauptsächlich in Amerika, aber auch in Kanada gibt. Nämlich einmal ähm, den kolorektalen Bereich und dann das Dezis, also die Vorstufe vom mhm. Krebs. Da gibt es Studien, die in Amerika und Kanada dazu gemacht wurden. Man muss aber ganz ehrlich sagen, ähm, dass sich das in Europa bis jetzt noch nicht so weit durchgesetzt hat. Was vielleicht auch daran liegt, dass in Europa oder gerade auch in Deutschland die Bestrahlung der Brust bei Dezis im Moment der absolute Standard ist und der Lezis-Test im Endeffekt Patienten identifiziert, die man vielleicht nicht bestrahlen müsste. Also diese Art der Therapie hat es bis jetzt noch nicht geschafft, hier den Einzug zu finden. Und beim gastrointestinalen Tumor ist es tatsächlich so, dass in Amerika und in Deutschland eine unterschiedliche Standardtherapie genutzt wird. Und da die Standardtherapie aus US etwas anders ist als hier, sagen die äh, deutschen Ärzte zurecht: Recht, naja, das ist zwar ist nicht unser Standard, dann bräuchten wir diesen Test vielleicht auch in dem Fall nicht. Also mhm. gibt es also noch nicht hier. Und ich bin mir auch gar nicht sicher unter den genannten äh, Sachen, ob das jetzt wirklich nach Deutschland noch Einzug halten wird. Mhm.
0: Ja, ist ja interessant, weil Sie sagten gerade, den Test gibt es seit 2004. Das habe ich richtig gehört, ne? Ja, absolut. Ja, also, das sind ja in so nur 20 Jahre, da wundert es ja einen tatsächlich, dass so andere Karzinomentitäten da inzwischen seitlich gar nicht nachgezogen haben mit dem Test, ne? sondern dass das ja scheinbar für die Brust zumindest in Deutschland so ein Einzelgänger ist, sage ich mal.
2: Also grundsätzlich ist es, glaube ich, weltweit so, dass... Ähm der Test aufgrund der Studienlage, aufgrund der prospektiven Evidenz, und ich denke, auch das ist was, was ähm, den Test auszeichnet, was vielleicht auch unsere Firma auszeichnet, dass wir die Tests, die wir entwickeln, in große prospektive Studien machen, also wirklich randomisierte, doppelblind getestete Situationen für die Therapieentscheidung einführen und die. Äh, drei Studien, die ich da jetzt exemplarisch besonders hervorheben möchte, ist einmal die weltweit größte Studie für Adjuvantenbrustkrebs. Das ist die TELA-X-Studie. Und hier zeichnet sich der Text außergewöhnlich aus, weil wir jetzt mit einer Nachverfolgung von schon zwölf Jahren äh, sagen können, dass die Therapieentscheidung auch nach zwölf Jahren immer noch genauso sauber belegt positiv ist. Also dass die Patienten, die auf Basis des Tests keine Chemotherapie bekommen haben, auch nach wie vor genauso gut laufen, wie die Patienten, mhm. die auf Basis des Tests eine bekommen haben. Also Das heißt, die Verlässlichkeit, die Sicherheit, die die Patienten zu erwarten, wünscht, dass sich das auch im Testergebnis widerspiegelt. Also zwölf Jahre sind schon ein echtes Brett, wenn man ja. sich das dass die meisten Onkostudien mit fünf Jahren ausgelegt werden. Das, das gilt jetzt für die N0-Patienten, also für nur da nicht fallende Patienten. Die arex ponder studie da sind es dann auch weit über 5000 Patienten für nodal positive Patienten. Auch da zeigt sich, dass die Groß große Mehrheit der Patienten, auch hier ungefähr 75 Prozent der Patienten, tatsächlich nicht von einer zusätzlichen Chemotherapie profitieren. Und um das vielleicht noch zu komplettieren, was uns auch sehr stolz macht, dass wir seit ähm, 2009 auch schon mit der westdeutschen Studiengruppe kooperieren, also der WSG, und jetzt auch schon die dritte deutsche Studie äh,
1: läuft. Angefangen mit der deutschen Plan B über die Adapt und aktuell die Adapt Cycle. Hm. Spannend. Kurze, An kurze Anmerkung der Reaktion, äh, der Reaktion, der Redaktion. Wenn Sie von nodal positiv und nodal negativ sprechen, dann meint man natürlich immer äh, Regionäre Lymphknotenmetastasen vorhanden oder nicht vorhanden? Ja. Also, wie immer, da haben
2: Sie vorhin, glaube ich, in der, in der Einleitung schon die wichtigsten Worte dazu gefunden. Also, es geht um die Hormonrezeptorpositiven positiven r R2-negativen Patienten mit dem lokalen Lymphknotenbefall, genau. in dem Fall Axilla oder dicht äh, am Tumor befindlich, also nicht metastasiert. Also, es geht ja, nicht immer so um die.
1: Nicht Genau. Dass sind mir dass Pathologen ja genau nicht fernmetastasiert, ja. sondern immer nur die lokal bzw. regionär metastasiert. Ja. Wie sieht es denn eigentlich für die Patientin aus? Wer bezahlt denn den Test? Wird es von den äh, von den gesetzlichen Kassen oder von den privaten äh, Anbietern erstattet oder wie sieht es da aus?
2: Ja, das ist, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, zumal wir ja in der Situation, in der wir jetzt sind, ähm, darauf zurückblicken können, dass in allen internationalen Guidelines der Test mittlerweile als Standard für die adjuvante Therapie angesehen wird und dass auch in vielen Ländern in die Erstattung eingezogen ist. In einigen Ländern schon sehr früh, ähm, so wie in Kanada, in Israel, selbst in, äh, den, Vereinigten äh, in den Vereinigten Staaten, aber auch in, in ähm, England. Da sind wir leider Gottes etwas zurück, weil in Deutschland ist der EWM erst 2020 für die Testung aufgenommen worden und hier okay. wird also für die GKV, die gesetzlich versicherte Patientin, der Test für Frauen ohne Simpf Knotenbefall finanziert für Patienten mit 1 bis 3 befallenen Lymphknoten bezahlt ihn die Privatkrankenkasse auch schon länger, schon seit 2016. Und es gibt diese Spezialregelung der ambulanten spezialärztlichen Versorgung in der Gynäkologie. Da gibt es auch bestimmte Kriterien für Patienten mit N1, wo die Patienten auch den Test bezahlt bekommen. N0 ist auch da, genau wie in der GKV-Situation, komplett abgedeckt. Also hier gibt es eine gewisse Differenzierung leider, wir hoffen, mhm. dass die äh, gesetzliche Krankenkasse, dass der GBA jetzt sehr zeitnah dieses Thema auch aufgreift und hier auch, sagen wir mal, diesen Patienten die Chance gibt, mit diesem zusätzlichen Tool eine bessere und sichere Therapieentscheidung treffen zu können.
0: Mhm.
1: Jetzt und, ne, bitte, schau
0: bitte. Und, 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 und wo wir gerade bei den Kosten sind, wer die übernimmt, so roundabout, wie teuer ist denn sowas?
1: So, der Test kostet tatsächlich äh,
2: 2723 Euro und ähm, ist damit sicher auf den ersten Blick betrachtet erstmal mh, nicht umsonst, klar. Aber Preis und Preiswert sind ja auch zwei spannende Fragen. Wenn man sich jetzt im Gegensatz dazu anschaut, was eine Chemotherapie, was Nebenwirkungsmanagement einer Chemotherapie, was Langzeitnebenwirkungs Management von Chemotherapie äh, kostet, dann kommen wir okay. da pro Patientin ungefähr bei aktuellen EBM-Preisen bei 14.000, 15.000 Euro raus, sodass man sagen muss, das sitzt im Verhältnis natürlich schon im Faktor 5. Wenn man dann noch dazu rechnet, dass sehr, sehr, sehr viele Frauen in Deutschland berufstätig sind,
1: nämlich 70
2: Prozent in dem betroffenen Alter und man darüber nachdenkt, dass diese Frauen ja zumindest doppelt so lang in der Regel arbeitsunfähig sind, also nicht sechs Monate wie unter einer Antihormon, sondern mehr als ein Jahr, manchmal auch noch viel länger, dann ist das schon mal ein nicht unwesentlicher Faktor. Und dann müsste man leider noch dazu zählen, dass ungefähr 20 Prozent, einige sagen auch 30 Prozent der Frauen gar nicht wieder anfangen zu arbeiten. Also wenn eine Chemotherapie erfolgt ist, bedeutet das, Psychologische Belastung, bedeutet mm. aber auch körperliche Belastung. Also ich mache jetzt mal die polyneuropathie bewegung Also ganz viel bei der Standardtherapie, das ist eine taxanhaltige Therapie, ist eine der Standardnebenwirkungen Gefühlsverlust ja. in, in Fingern und in Zehen und auch im Körper. Also das ist sehr, sehr, sehr schwerwiegend, vor allem für Leute, die ihre Finger und das Gefühl dazu brauchen.
1: Also, ich möchte auch noch mal Danke, dass Sie das ansprechen, was dazu sagen. Klar, wenn man so in der auch Diagnostik, so die Preise in der Medizin sieht, äh, da denken wir immer, das ist so teuer. Aber alles, was wir in der Pathologie machen und mit äh, unseren Partnern zusammen, äh, wie zum Beispiel mit okotype DX, die Kosten, die, die erscheinen erstmal hoch. Aber in der Medizin sind es Peanuts, muss man sagen. Für das, was, wie Sie schon gesagt haben, was dann manchmal danach getriggert wird an Therapien oder zum Beispiel an Wechselwirkungen entstehen, das sind, da entstehen die großen Kosten in der, äh, in der Medizin, in der Gesundheitsversorgung und Krankenversorgung und nicht in der in der frühen Diagnostik wie bei uns bei der Pathologie. Wir sind echt total günstig mit unseren Partnern ja, zusammen, die zur so Test anbieten wie sie
0: ja oder was, was oder was Sie gerade noch angesprochen haben nicht nur das sondern auch wie geht es der Frau hinterher und ist die noch berufsfähig und wenn ja also überhaupt und wenn ja wie lange das gehört ja auch noch muss man auch noch mit drauf addieren ne? das vergisst ja. man immer ne? man bleibt immer ja. bei diesen Sachen ja das, das ist ja Das
2: sozialprodukt sollte man vielleicht nicht ganz außer Acht lassen weil ich denke die Belastung Mini, das für die noch nachgelagerte die Welt nach dem Krankenkassenzahlungsziel äh, äh, bedeutet. Also sprich, ja. wenn die Patientin okay. aus dem Krankenhaus raus ist, wenn die Patientin wieder ganz normal ins Leben zurück möchte, auch ja. das führt ja noch zu weiteren Kosten und vor allem zu sehr teilweise unnötigen, unschönen Nebenwirkungen, die man vielleicht nicht bräuchte, ja. wenn klar wäre am Anfang, dass die Chemotherapie keinen Nutzen bringt. Das ist ja der Vorteil für
1: etwa 80 Prozent der Fälle.
0: Ja und ja. vor allen Dingen, weil das ja auch viele junge Frauen auch sind, gerade Brustkrebs ist ja nicht was, was irgendwie ab 80 äh, kommt und bis 90 dauert, sondern es sind ja gerade auch junge Frauen ja. äh, betroffen, die doch mitten im Leben stehen natürlich und auch im Arbeitsleben. Hm. Was ich mich noch gefragt habe, wie lange dauert so ein Test eigentlich, bis sie das Gewebe haben, also von Gewebeeingang bis Ergebnis ist da?
2: Also das geht tatsächlich jetzt mittlerweile sehr schnell. Es gibt einen Kooperationspartner, eine deutsche Pathologie, in dem Fall in Trier, die äh, diesen Test unter Kooperation mit den natürlich zusendenden Pathologen durchführt. Das läuft in einem Zeitrahmen von mittlerweile zehn Tagen, also dementsprechend äh, in einer wirklich äh, sehr akzeptablen Zeit, weil die Therapieplanung ist in der Regel mit drei Wochen voll. Auch vor allem, wenn man es an der Stanze macht, so, dass man die Therapieplanung, die Operationsplanung und natürlich nachgelagert dann die Chemo- oder Nicht-Chemo-Fragestellung ausreichend mit einbeziehen kann in die Frage.
0: Mhm, spannend. Und können Sie groß sa grob sagen, wie viele Fälle pro Jahr oder so, Sie, so roundabout Sie dann analysieren?
2: Also ich glaube, das ist eine sehr spannende Frage. Das ich geht davon aus, dass wir in Deutschland ungefähr 20.000 potenzielle Patienten hätten in dem Null. Wir glauben sogar, es noch ein bisschen mehr. Um wirklich ehrlich zu sein, wir sind noch weit davon weg. Also ich glaube, hier ist noch eine Menge Luft in vielen Brustzentren. Das sind ja die Anwender, wo Frauen noch mehr davon profitieren können. Und äh, Frauen sind natürlich auch, sagen wir mal, sehr positiv, wenn Sie mit Ihrem Doktor über diese zusätzliche
1: Option reden können. Hm.
0: Ja, sicher. Ja. Mhm.
1: Herr Morawski, ich habe noch eine letzte Frage in unserem Podcast ja. an Sie. Sie haben es vorhin schon erwähnt, zum Beispiel das westdeutsche, die westdeutsche Studiengruppe. Die Frau Nitz und die Frau Harbeck. Heute habe ich im deutschen Ärzteblatt gelesen, dass nämlich Frau Professor Dr. Med. Nadja Harbeck, Brustzentrum der Frauenklinik LMU Klinikum München, sowie die Frau Professor Dr. Med. Ulrike Nitz vom westdeutschen Studien von der westdeutschen Studiengruppe München Gladbach den deutschen Krebspreis 2023 zugesprochen bekommen haben. Die höchste äh, Auszeichnung, die man einem deutschen Arztwissenschaftler zukommen kann im Bereich der Onkologie. Und ich glaube, die zwei Damen äh, haben doch auch was mit onkotype zu tun. Wollen Sie uns da mal kurz aufklären? Nämlich Wissenschaft wird ja immer von Menschen getrieben. Das ist mir auch immer ganz wichtig und deswegen wollte ich auch die zwei Namen hier äh, erwähnt haben. Erstmal herzlichen Glückwunsch und wohlverdient an die zwei Damen. Ja, da schließe ich mich dem Glückwunsch
2: in vollstem, vollen Herzens an, weil in dem Falle ist es wirklich mehr mehr als verdienen, nicht nur in, in Deutschland so wahrgenommen zu werden, sondern mittlerweile Gott sei Dank auch auf den großen Kongressen, auf dem ESMO, auf dem ASCO, in dem San Antonio-Programm haben die Damen die Studien und ihr Team natürlich der Westdeutschen Studiegruppe auch jetzt, mehrmals vorstellen können. Und tatsächlich geht es um die Plan B und die ADAPT-Studien, also die Studien, wo zum ersten Mal ein multigen in dem Fall der Oncotype DX-Test, mit für die Therapieentscheidung eingesetzt wurde in Deutschland und in 90 deutschen Ostzentren gemeinsam mit der Westdeutschen Studiengruppe die Wirkung des Tests erprobt wurde. Also man hat hier genauso gesagt, okay, alle diese Patienten hätten ohne den Test normalerweise in der alten Lesart eine Chemotherapie bekommen. Und man hat dann gesagt, diese Patienten werden jetzt zusätzlich mit dem Orbita-DX-Test getestet okay. und dann nach dem Ergebnis des Testes in Gruppen eingeteilt. Und das Gute ist, in völliger Übereinstimmung auch mit den amerikanischen Studien zeigt sich, dass hier auch die deutschen Patienten in den Studien so genauso positiv angesprochen haben, genauso positiv davon profitieren, sodass man auch hier sagen kann, Dreiviertel aller Patienten, bei denen vorher alle Schimmer bekommen hätten, brauchen aufgrund der Studienergebnisse unter Einbeziehung des Tests jetzt keine Chemotherapie nehmen, Sie sind mit der Antihormonentherapie ausreichend und gut versorgt. Und ich denke, das macht uns stolz, dass man die Therapie so deeskalieren kann. So wurde es ja auch in, in, in der Ehrenrede oder besser gesagt in, auf der Webseite, weil die die Verleihung des Preises findet im Juni statt. Also die Vorankündigung ja. sagt schon genau das. Die Deeskalation, die Forschung dazu im Brustkrebs ist der ausschlaggebende
1: Trigger für die Verleihung dieses sehr, sehr hochnotierten Beispiels. Ja, und wichtig auch immer, ist nicht so, dass eine Firma einfach irgendeinen Test rausbringt. Das ist, basiert immer alles auf valider Forschung, äh, die belegt werden muss von unabhängigen Gruppen. Da steckt viel Arbeit dahinter. Da steckt wirklich irgendwie Science dahinter. Herr Murawski, herzlichen Dank für Ihre Einsichten. Ähm, ja, das ich war sehr spannend, eins, fand ich auch. Ich, ich möchte noch eins von unsere Zuhörer und Zuhörer ergänzen. Wir haben jetzt hier viel ja über den Oncotype DX gesprochen, viel über Studien. Alle Referenzen, die nämlich die Validität von dem Oncotype DX-Test belegen, haben wir in unseren Show Notes verlinkt. Wer da genau reingucken äh, möchte, kann da mal noch reinschauen. Ansonsten, Herr Morawski, nochmal herzlichen Dank ganz ja, Das war
0: toll. Vielen Dank. Ja. Danke
1: Ihnen. Und, und ähm, wir, Charlotte, wir verabschieden uns von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und verbleiben bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss zusammen. Alles
0: klar. Bis bald. Vielen Dank nochmal und bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Tschüss.